0: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, dr. Csizmadi Andrást, hallják, a műsorvezetőt. Az elkövetkezendő adásokban belevágunk Franciaországba. Kezdjük mindjárt éjszakon. Champagne, sok szempontból különleges világával. A Champagne, a nagy ünnepek, a ceremóniák, a forma egyes győzelmek, az anyahajó avatások nélkülözhetetlen kelléke. Egykor királyi, főúri, a művész világbeli, s újabban a nagypolgári asztalok elmaradhatatlan itala. A gazdagság, a csillogás velejárója. Itt találta fel, vagy éppen meg, a buborékokat az utóerjedt borban egy derékbencés szerzetes, név szerint Dom Pérignon, a 17. század vége felé. És amikor belekóstolt, csillagokat iszom Je bois les étoiles. így kiáltott. Mindez az 1770-es évek táján Reims közelében történik, a francia koronázóváros közelében, 14. Lajos a napkirály uralkodása alatt. Hamar híre megy a dolognak, és a felsőbb körök fel is kapják. De úgy is mondhatjuk, hogy a Champagne jókor volt jó helyen, Párizs és Versailles közelségével és víziút összeköttetéssel a koronázóváros mellett. És mivel a világ akkoriban, még sokáig vigyázó szemét Párizsra vetettek, képzelhetjük, hogy adva is volt a Champagne világ karrierje, aminek egyébként az angoloknak is ismét nagy szerepe volt. Közben azóta már tudjuk, hogy Dom Perignon előtt, körülbelül másfél évszázaddal, úgy 1531-ben, jó ezer kilométerrel délebre a pireneusok előlankáin, Limúban, a szintén Derékbencé szerzetesek már megtalálták és meg is fogták a buborékokat. Les premiers bulls, az első buborékok mi vagyunk. Hogy is hangzik a bencések jelmondata? Órá et labora. Imádkozunk és dolgozunk. Nem hiába. Tulajdonképpen ezzel indult a mai kremanoknak, a francia buborékosoknak másik nagy családjának világa, és ez lesz a másik témánk a mai adásban. Ma erről a két témáról beszélgetünk, meghívott vendégünkkel doktor Mészáros Gabriellával, régi kollégámmal, aki a világborainak alapos ismerője és szakértője, és méltán nemzetközi borakadémikus. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet, és a buborékokat a palackokból. Köszöntöm vendégünket, dr. Mészáros Gabriella-t Köszöntöm a hallgatókat magam is. Tényként leszögezhetjük, Franciaország legészakibb részén vagyunk, a hűvös atlanti klíma befolyása alatt. A szőlő nagy kihívás errefelé, a szőlő nehezen és nem is mindig érik be. Hatalmas savak és alacsony alkoholok között. De mi a titok nyitja mégis? Azt hiszem,
1: hogy itt több nyitja is, kell legyen a titoknak. Nyilván a legfontosabb magának a borvidéknek a fekvése az a viszonylag hűvös klíma és egy savak megszületését abszolút támogató kőzet összetétel. A talaj. A talaj pontosan. Olyan magas méztartalommal kifejezetten krétás talajokon teremtett a szőlő és érlelődnek a palackok, ami abszolút elősegíti azt, hogy a karcsú, savakra építő semmiképpen nem alkoholos, szőlő lehessen a jó alapbora a sámpányoknak.
0: Végül is a pesgőben nem a vaskosságot szeretjük, hanem a karcsú
1: Hát pontosan így van, és hogyha belegondolunk abba, hogy itt egy kétszeres erjedéstől van szó, ugye minden alkoholos erjedés, Alkohol születéssel jár együtt, tehát ha a kiindulás nekünk itt egy túlságosan magas alkoholtartalom, akkor valójában a pezsgő az eleganciáját fogja elveszíteni, és, és lesz. pontosan, tehát nem lesz meg benne az a légieség, amit kifejezetten keresünk.
0: Csak a legfőbb adatokat a kedves hallgató kedvéért, itt körülbelül 34 ezer hektár szőlőről beszélünk, ez a mai magyar szőlőterület felét jelenti, Évi több mint 300 millió palack, aminek a kicsit nagyobbik fele otthon, mint Franciaországban kell el, a kisebbik fele pedig exportra a világ felére. Hogyan minősítik a Sampányban a szőlő területeket, és melyek a legfőbb körzetek?
1: A francia stílusnak megfelelően itt is megtaláljuk a teljesen alap település környéki dűlőknek a sokaságát, de prömiékrű és Grand Cru területek is vannak. Ugye a Grand Cru a legjobb minősítést jelenti. Ugye sokan vitatják, hogy valójában a prömiékrű az, az az első osztályt jelenti-e, mert hiszen van fölötte van fölött még valami, meg. ezért sokan szokták mondani, hogy valójában az első az a Grand Cru, és a Prömiékrű az csak úgy jön utána. Ugye, de bú, jól hangzik mindenki. Jól, mindenképpen jól hangzik, Ugye a Grand Cru területekből nagyon kevés van.
0: Ez százalékosan nagyjából mennyi a
1: területnek. Hát ez 10 alatt. alatt van, tehát ez egy nagyon-nagyon kicsi terület. És ha valaki azt gondolná, hogy a sámpány minőségénél és stílusánál a termőhelynek nincs jelentősége, akkor ez óriási tévedés. Itt pontosan a talaj lesz megint csak az, ami indikálja a sárdon és területeknek, a kiterjedtségét, a másik két fajta a sárdoné mellett, a Pinot Noir és a Pinot Minier, gyakorlatilag ebből a három fajtából, de külön-külön területeken áll össze a teljes sámpányi kínálat. Côte de Blanc az a terület, kicsit délebbre az emlegetett Rems-Eperné vonaltól, ami valójában a legszebb Blanc de Blanc
0: sampányokat adja. Ugye, a kedves hallgató kedvé a Blanc, de Blanc amikor csak sárdoméból készül a sampány, csak fehér szörőből.
1: Így van, és nagyon sokan vallják, azt bevallom, magam is közéjük tartozom, akik azt mondják, hogy a legszebb sampányok, és valójában a tradicionális pesgők szinte mindenütt a a tisztasáronéból készülő pesgők. Ennek a fajtának a messzes talajokon valóban egy olyan hallatlan képessége van arra, hogy az átlagot jóval meghaladó, szépségű és eleganciájú savszerkezetet tudjon összegyűjteni, ami ezt abszolút megalapozza. Ha valaki nem szereti a savas borokat, akkor nem ajánlom neki, hogy sámpányjal kezdjen, és különösen nem ajánlom azt, hogy blanc de blanc sampányokkal induljon, mert bizony itt a savaknál lesz egy kis gondja.
0: A szőlőterületek minősítését megbeszéltük, és bár külön adásban, László 13. adásunkban beszéltünk általában a pesgőkészítés különböző technológiáiról, azért foglaljuk össze röviden a sampányi úgynevezett tradicionális pesgőkészítés lényegét.
1: A sampány készítésének a technológiája meglehetősen bonyolult. Ezért is szoktuk mondani azt, hogy bort valójában technológia nélkül is lehet készíteni, jó minőségben sampányt és jó pesgőt nem. A dolognak a lényege az, hogy kétszeres erjedéssel állunk szemben. Először egy úgynevezett alapbor erjed. Amustból, pontosan, tehát általában ö, nem túl... Ságosan érett szőlőt, hanem mondjuk úgy, hogy inkább technológiai érettségben lévő szőlőt szoktak felhasználni. ha kész az alkoholos erjedés, aminek amúgy a javarészetartályban megy végbe, ne felejtsük el, nagyon-nagyon kicsi része fahordó. erjed fahordóban az alaboroknak, ezután palacba kerülnek a tételek, majd pedig egy úgynevezett likőrözés következik, Ez nem más, mint a pezsgősítés folyamatához, azaz a második erjedéshez feltétlenül szükséges cukor és élesztő mennyiség bejuttatása okay. a palackokba.
0: Pontosan ki van számolva előre, hogy ez nem véletlenszerű. Így
1: van, így van, és egy hallatlanul lényeges dolog az az élesztő, amit az egyes házak használnak. Ugye, ha az ember elmegy látogatóba egy ilyen helyre, egészen biztos, hogy a legjobban őrzött része a pezsgős háznak, vagy a pincének, az nem lesz más, mint az a kis raktár, ahol az élesztőket tárolják, pontosan. Ez óriási titok, és mondhatnánk azt is, hogy saját halottjuk, nem adnak belőle senkinek egy falatot sem, tehát ha valaki sámpányi élesztőket emleget, akkor az ott szelektált élesztő, de nem olyan, amit bármelyik sámpányház a saját tételeinek a készítéséhez használna. Tehát benne van a palacban az alapburunk, benne van ez a likőr, mi történik? Az történik, hogy újra eljedni kezd. De most már a zárt palacban. Pontosan, most már a zárt palacban, és valójában ebben a zárt palacban nagyon intenzív folyamatok zajlanak le. Ugye minden egyes erjedésnek a következménye az, hogy keletkezik úgynevezett seprő. Ez leginkább élesztő maradványokból, és biológiailag nem feltétlenül aktív, de nagyon hasznos anyagokból áll, ami valójában a pesgőnek az érlelésért is felelős. Mondhatjuk azt, hogy amíg élesztőn van, tehát amíg a seprőn pihen a tétel, addig képes arra, hogy érlelődjön és fejlődjön. Tehát ez egy kicsit másként működik pontosan, mint a csendes boroknál, Ugye a savszerkezetnek a finomítását is el tudja végezni a seprő. Ugye ja, a kérdés ezek után az, hogyha a pincemester úgy érzi, hogy elkészült a pesgő, akkor hogyan lehet eltávolítani a seprőt
0: Mert a palackból? Hogy nem lenne szép, ha pólázni.
1: Hát nem lenne szép, pontosan ez azért egy, egy kellemetlen tapintású anyag. Erre találták ki a seprőtlenítést idegen kifejezéssel degorzsálás. Ugye ez nagyon röviden úgy történik, hogy hónapokon keresztül úgynevezett rázás történik, rázóállványokon forgatják ez úgy vagy a kézi, palackokat. Vagy GP, Pontosan, hát ma már többnyire gépi. Ugye zsírópaletta egy olyan érdekes ketrec, ami nagyon furi mozgással, de pont olyan helyzetbe rendezi mindig a palackokat, hogy előbb-utóbb fejjel lefelé álljanak, és ennek a következtében a seprő szépen levándorol a palacnak a nyakába. Ezután következik a fagyasztás, a palacnak a nyakát azért, hogy a jégdugót el lehessen távolítani, egy nagyon-nagyon jeges hideg oldatba mártják, itt sikerül megfagyasztani ezt a dugót, amit majd a kupak, leemelése után, amivel lezárták a palackot, a palackban uralkodó nyomás kifog lökni, ezért ez egy elég veszélyes e, mutatvány.
0: Hallgassunk meg most egy beszélgetést tű Péter szomeliével, ős mestervizsgás kétszeres szomelié bajnokkal, aki Királyhegyi Zsuzsannának vallotta sampányról, valamint a sampány és az ételek kapcsolatáról.
2: Az ön számára milyen a tökéletes sampány?
0: Hát ez nagyon
3: nehéz kérdés, nem tudnék tökéletes sampányt mondani, mert mert mindegyik stílust szeretem, tehát szeretem a a frissebb, vagy az érettebb stílust is, szeretem az évjáratosat, és érdekes módon egyébként még a nagyobb tozással, demi uh, demiszek vagy szekstílusokat is rendszeresen meglepődök, hogy azok is mennyire elegáns, komplex, mély és egyáltalán nem zavaró édességgel uh, bíró italok tudnak lenni.
1: Úgyhogy... Mindegyikben meg lehet találni a. Így van, igen. igen. A champagne
2: és az ételek világa hogyan kapcsolódik össze? Tehát mihez tudná ajánlani?
3: mindenhez, vagy legalábbis szinte mindenhez, tehát meggyőződésem és határozottan állítom, hogy az egyik leg oldalúbban és legszéles bevethető bor stílus. Ugye általában aperitívként fogyasztják a pesgőt, vagy a sámpányt, sajnos egyébként még mindig túlnyomó részt, és ennek megvan az, az oka, ugye hogy a frissességével, a friss savaival, és a ugye ahogy lemossa az ember szájpadlását, és, és meghozza az étvágyat. Ez mind rendben van, de ezt a, ezeket a tulajdonságokat ezeket a nagyon előnyös tulajdonságait végig az étkezés során is lehetne hasznosítani. Annyiféle pány van, hogy, hogy szinte mindenféle ételhez lehet őket párosítani. A desszertek azok ugye kicsit mindig neccesek, hiszen az megkerülhetetlen szabály, hogy a desszerthez felszolgált bornak édesebbnek kell lennie, mint magának a desszertnek, és ugye annyira nagyon édes sampányok uh, nem készülnek, hogy mindenféle desszertnél édesebbek tudjanak lenni, de azért a főz nagyon izgalmas sampánypárokat lehet találni.
1: Ételekhez mondaná néhány példát, hogy mondjuk a a demi vagy a brut kategória melyik ételhez jó?
3: A, a szek vagy a Demiszek kategória az, az azért nagyon sok desszerthez jó tud lenni, vagy esetleg az olyan desszert, ami nem annyira édes, hanem inkább fanyar karakterű, vagy ilyen piros-bogyós-gyümölcsös desszertek akár, ott, ott egyértelműen a, a legtöbb rozé bevethető nagyon nagy, nagyon nagy sikerrel. Ha már az étkezés végén tartunk, akkor ugye sajtok, na ott, ott, uh-huh. ott szinte bármelyiket tehát a sajt karakterétől, textúrájától, ízvilágától, élettségétől függően. Szinte bármelyik sampányhoz lehet találni olyan, olyan sajtot, ami hihetetlen, hihetetlen ízélményt jelent. Ugorjunk az étkezés elejére, talán aperitívként a bland de blanc peskők, tehát a 100 sárbanéból készülő, Sámpányok tudnak a legjobbak lenni, illetve a brütznatűr, tehát a hozzáadott cukrot nem tartalmazó, rendkívül száraz sámpányok. De ugyanezek kifejezetten jók tudnak lenni, akár sushihoz akár, akár nyersen, általában nyersen fogyasztott tengeri
0: ételekhez. Gabi, a titok úgy tűnik jó részt a házasítások szinte korlátlan lehetőségében, és a hosszas érlelésben rejlik. Jól látjuk?
1: Ez egészen biztos, hogy így van, de ne felejtsük, hogy minden egyes pesgőben sámpányban nekünk a termőterületet is meg kell fizetni. Az, hogy milyen évjáratokból, milyen tételeket házasít össze, a Pesgőmester, ez egy óriási tudomány, és tényleg olyan kincs, amit általában mindenki visz magával. Ugye nagyon nehéz gondoljunk bele az egyes stílusokat megtartani évről évre a sámbányházaknál. Pontosan, hogy nagyjából ugyanolyan legyen. Ugye megvan minden nagyháznak most már a 20. század elejétől a saját presztiszküvéje is, lehet, hogy több is van. Az évjáratos tételeket is egészen más módon kell ez mint
0: az alap sampányokat. Miért olyan fontos a hosszú érlelés? És egyáltalán ez az autolízis, ezt a szót azért magyarázzuk meg a kedves
1: hallgatók. Gyakorlatilag itt az történik, hogy az élesztő, ugye, ami a seprőnek a javarészét adja, az cukorból ö, kap táplálékot és szerez magának táplálékot. Ez egy, egy ideig megy, majd pedig, ha befejezte a ténykedését, mert elfogyott a cukor, akkor általában Pihen, de miután olyan sok biológiailag aktív anyag van még, akkor is a seprőben érdemes tovább érlelni, és pihentetni a pincében ezeket a tételeket, mert az érlelésre akkor is kihat a seprő jelenléte, hogyha már ő nem dolgozik. Ez egy hallatlanul bonyolult folyamat valójában, és a kezdő Pesgőkóstolóknak nem feltétlenül ajánlom, hogy egy nagyon hosszas érlelésű sampánnyal induljon, Ehhez mert lehet, hogy nem gyakorlat. fogja pontosan lehet, hogy nem fogja kedvelni ezeket a nagyon szép kenyérhéra emlékeztető élesztős ö, karaktereket, inkább a gyümölcsös ízeket keresi.
0: Minden sampány francia. De nem minden francia pesgő sampány. Mert hogy Franciaország szerte sok helyen készül a Pesgő, sampányon kívül is, és ezeknek a közös neve Cremon. Jó ideje hódít, persze sampány presztizsét nem lehet behozni, annak igen nagy a berögzültsége a tudatokban, de ez nem is baj nekünk, Pesgő szeretőknek, mert ez az árakban is meg fog nyilvánulni. De hallgassuk meg, mit mond ezekről a Cremonokról, a legnagyobb hazai importőre, Marcingos Zoltán, a bor és más borkereskedésből, akivel Királyhegyi Zsuzsanna beszélgetett.
4: A nevezzük azokat a pezsgőket, amelyek a Champány régióból származnak. Na most az egyéb borvidékek, amik vannak Franciaországban, és ugyanolyan módszerrel, mint Champányban készítik a pezsgőket, azokat általában Kremanda szokták ívni, de ez sem lehet teljesen általánosítani. Fenohányi régió, annyifajta egyedi elnevezés Létezik Crévin de Loire, Crévin de Bourgogne, Crévin d'Ezzel, Cremant de Limoux, és akkor aztán vannak még itt különböző egyéb olyan kifejezések, amik ő, tradicionális készítésű pesgökről szólnak de se nem sampányok, se nem ö, kremanok.
1: Milyen az elismertségük? Mert ugye mindenki a sampányt ismeri talán jobban, a kremán nem annyira elterjedt, legalábbis itthon. Jól gondolom?
4: Persze, te sem vannak ilyen felkapott dolgok, hogy populáris dolgok, például a Prosecco. Talán a sampány mellett a legismertebb, sőt, esetenként még, talán még jobban közkedvelt ital. A azok, azok még egy picit le vannak maradva, az inkább az ilyen értőbbeknek vagy white szól. Nem azért, mert az egy rosszabb minőség, hanem egyszerűen csak ami, hogy nem annyira populáris, nem annyira fancy, és a kettő között viszont ezt meg kellene egy kis tudás is, vagy nyitottság az embereknek, hogy jobban megismerjék ezeket. A Sampány régióból egy jól elkészített Pesgő az, 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 az utána szatatlan. Nagyjából a világon mindenki champagne akar akarja legyőzni, és szerintem mondhatjuk, hogy mindig azt, hogy a világon minden bortervelő ország vagy terület a francia méri magát. És őket akarja megugrani. Nem biztos, hogy minden champagne jobb, mint, mint ö, egy jó Keván. Viszont a Kevánok között is vannak elképesztő, egy stílusra rendelkező tételek, amik, amik csodálatosak. Ugye minden régiónak megvan az eredetvédelmi egységi szabályozása. Na most egy, egy Keván de loire-ba. Például vele beleférezhet, hogy nem csak sártonéval foglalkoznak, hanem a Cabernet-Frannal, Pinóval.
2: Magyarországon hozzá tudunk jutni Kremannokhoz is, az több helyeken?
4: Kevés olyan bolond mint mi, hogy ennyikre vannak foglalkozunk meg francia termékkel. én egy szerencsés helyzetben vagyok, mert ő maga tudom tudunk kivetítani a piacra. Még akkora erről nem beszélhetünk, mint egy Prosecco vagy egy kávás esetén. Egy-két kereskedő még hoz be egy-egy Kremont. Nagyon nehéz még elmagyarázni a fogyasztónak, hogy mégis mi a különbség a sampány és a Kremont között. Eleve azért a magyarban van egy ilyen elitejük azt, hogy ha valami francia, bár ezért az elmúlt két, kettő-három évben azért ez nagyon át átalakult, és egyre intottabbak arra, hogy vannak ilyen tételek. Abba a hogy meg lehet a nézni ezeket a tényezőket, hogy ezeket a az emberekkel, a fogyasztókkal, onnantól kezdve nincsen gond.
0: Ez igaz, hogy a krémonokhoz részben más szülőfajtákat is használnak, de ez csak a sokszínűséget növeli. Elzászban például a csodás Rajnai Rizling is belép, a Loire mentén a fantasztikus Chemin Blanc és a Cabernet Franc. Burgundia pedig marad a saját ősfajtáinál, amiből Champagne is él. Chardonnay-nál, Pinot Noir-nál. Miért ne lennének ezek kevésbé jók, emitt, mint azok a mot.
1: Stílusban van azért komoly
0: különbség a,
1: a különféle francia kreman termőhelyek boraik között. Ne felejtsük el, hogy sampány adottságai valóban különlegesek, és a hűvös Klíma és a nagyon magas kréta tartalom az itt meghatározza a savszerkezetét az alapboroknak. Akár a Loárról, akár elszászról vagy Burgundiáról eh, emlékezünk meg, ott egészen biztos, hogy egy kicsit eh, más stílusú pesgőkkel találkozunk. Részben de nem feltétlenül azért, baj. Eh, nem feltétlenül baj, de valójában a sampányhoz képest ezek mindenképpen olcsóbbak, tehát már az előállításnál feltétlenül úgy kell készülnie a termelőknek erre, hogy tudjanak rövidebb érleléssel, feltétlenül egy hatékonyabb eszközzel jó minőséget készíteni. De nagyon érdekes, hogy sampányi, resgős házak egyre inkább befektetnek olyan termőterületeken, ahol kremant készítenek, így van, tehát például az ő saját olcsóbb tételeiket ki tudják váltani loármenti, vagy éppenséggel burgundi területeknek a termékeivel. A Sönemblant említetted, az egyik szerintem legígéretesebb és legizgalmasabb fajta. szőlőfajta, így Mind van. Mint abszolút, mint a mi furmintú. Pontosan. Tehát a Sönem Blamból, a Loár mentén, akár csak Cabernet Framból, vagy éppenséggel vegyesen hallatlanul szép készülnek, viszont egyre több sárdoné van ott is. Tehát a sárdonét ők is bevetik, és épp a múlt héten kóstoltam egy hallatlanul szép tiszta sárdoné eh, loári eh, kremant, azt kell mondjam, hogy minőségben, majd hogy nem elérte az alapzsámpányiakat. Tehát a technológia megvan, de úgy gondolom, hogy itt a háttérben feltétlenül az húzódik meg, hogy olcsóbb tételeket kell készíteni, tehát itt nem biztos, hogy a képességekkel van a baj, hanem sokkal inkább a tudatos piaci döntéssel és jelenléttel.
0: De ez most fogyasztói oldalról nézve nagyon szimpatikus, nagyon, hiszen abszolút. egy jó kremahoz 10-15 eurós nagyságrendre hozzájutunk, van. miközben a sampány 30-tól kezdődik, és az még nem is olyan nagyon jó.
1: Pontosan, így van. Figyelni kell amúgy a kreman minőségekre, itt úgy gondolom, hogy nem érdemes spórolni egy jó kreman, bármelyik francia borvidékről Magyarországra körülbelül 4-5 ezer forint közötti áron kerül be. Tehát, ha 2 forintért veszünk mondjuk egy elszászi kremant, akkor attól ne várjunk
0: csodákat,
1: mert mindennek Ott oka
0: Ott is van. a javából kell válogatni, ami az élelés hosszát illeti az igazi kremonok többsége 2-3 éves élelésű. De és már hozzák a formájukat. Ugyanakkor akadnak azért, ha nem is sűrűn, de 8-10 éveseket is kóstoltam már, és gyönyörű szép érlenési aromákkal rendelkeznek, és míg a sampány két-három évesei még azért elég éretlennek tűnnek, ott a jó minőségét többet kell érlelni.
1: Pontosan így van, de ez szintén a teruárnak köszönhető, a savaknak az összetétele az nagyon-nagyon befolyásolja azt, hogy mi mennyi ideig kívánja az érlelést. Nem beszéltünk arról a területről, ami valójában megelőzte sampányt is, ez a Limu vidéke.
0: déleben a pireneusok lejtőim
1: vagy? Pontosan, egy gyönyörű terület, és itt most is készítenek nagyon-nagyon szép pesgőket. Figyeljünk oda, mert itt a cukortartalom általában egy kicsit mindig magasabb. Tehát a sampány az a Már legszebb mint a szőlőnek, formáját. a szőlőben
0: levő cukortartalom.
1: Igen, de amit palackoznak, abban is sokkal gyakrabban találunk olyat, például a limú környéki tételeknél, amiben magasabb a cukortartalom. Tehát amíg a legszebb sampányok nagyjából 8-10 gram, maximum 12 gram doszással készülnek, addig itt előfordul, hogy a 12 fölötti cukortartalom is megtalálható, de a loári tételeknél is elszáz, sokkal inkább marad a száraz kategóriánál, ugye a legnépszerűbb elszászi kremánok azok általában az általad is említett rajnai rizlingből készülnek, de sárdonéból, pinonoárból is egyre szebb tételekkel Találkozunk. Ugye a nyomás a kremamban mindig alacsonyabb valamivel, mint a sampányos palackokban.
0: Megköszönöm Dr. Mészáros Gabrielának a szíves közreműködést a mai adáshoz. Köszönöm,
1: hogy itt lehettem.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket majd a boglárka szemlézi.
2: A szőlőnemesítő és borász Matthias János grandiózus hagyatékáról egy évszázaddal a halála után ideje a jelentőségének megfelelő helyet adni a nemzeti emlékezetben. A tudósra is emlékezünk, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar és a szőlészetének megmentőjeként, mondta a Máthiasz János halálának századik évfordulójára rendezett konferencián az Agrárminisztérium miniszterhelyettese. Farkas Sándor arról is beszélt, hogy ennek a páratlan munkásságnak kiemelt helye kell legyen a magyar nemzeti értéktárban, amely a magyarság kiemelkedő teljesítményeinek lajstroma. A sors kíméletlen megnyilvánulása, hogy aki a legtöbbet tette ezért, dédunokája, Mátias Gábor, éppen száz évvel a géniusz halála után idén távozott. Ezért ez a mai nap épp úgy róla is szól, mint ahogy egy kicsit mindazokról, akiknek fontos a magyar borászat és szőlészet ügye, tette hozzá a miniszter helyettes. December elején kihirdették a Magyar Bor Akadémia által gondozott évbor termelője Magyarországon 2021 cím a magyar borászok által elnyerhető legrangosabb hazai kitüntetés nyertesét, aki nyúlnép dr. Püchra Beáta, a nyakas pincészet főborása lett. A jelenleg 188 hektáron gazdálkodó pincészet évente több mint 1 millió bort készít, amelyet a hazai piac mellett külföldre is exportálnak. A borász munkáját dicsérik a hazai és külföldi versenyeken elért eredmények. 20 év alatt több mint 100 érmet szereztek, melyek között számos világszínvonalú díj is található. Magyar borral szebb az ünnep. Ezzel a szlogennel népszerűsíti a minőségi borok fogyasztását karácsonyt megelőzően az Agrármarketing Centrum. A december 26-ig tartó kampányjal elsősorban az online térben találkozhatnak a gasztronómia iránt érdeklődő fogyasztók. Az ünnepi kampány fő célja a magyar borok megismerésének ösztönzése is. A jellegzetes magyar fajták, mint például a Fúr, mint az olasz rizling, a Kadarka, az írsai Olivér vagy a kék frankos, és az elmaradhatatlan Tokai aszú, az Agrármarketing Centrum bor promóciós tevékenységeinek köszönhetően is egyre népszerűbbek és keresettebbek a világpiacon.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, jó pesgőket kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2021-ben.